0: Bem-vindo, sexto ano! Bem-vindo para mais uma aula sobre o Império Romano. E hoje nós vamos falar sobre o Baixo Império Romano. Eu peço que vocês acompanhem a aula com o texto para que fique por dentro e consiga, sim, responder as questões do exercício com mais facilidade. Belezinha? Podemos começar? Baixo Império Romano. Essa fase, então, gente, foi marcada por aquelas crises que eu falei para vocês. Por crises em diferentes setores da vida romana que contribuíram para por fim ao grande império. Uma das principais crises diz respeito à produção agrícola. Por séculos, os escravos foram a principal mão de obra nas grandes propriedades rurais, Entretanto, com a a diminuição das guerras, o reabastecimento de escravos começou a ficar difícil. Lembra que eu falei para vocês que os romanos, eles praticamente nada faziam, que tudo era feito pelos escravos? Vai chegar um período, gente, que Roma já vai ter conquistado todos os territórios conhecidos. E não vai ter mais o que conquistar. Além do mais, a região que é conhecida como... A Germânia, que hoje é a Alemanha, a Rússia, os outros países do leste europeu, eles eram muito violentos. Os romanos não conseguiam, mesmo com o seu exército, né, que era muito poderoso, que era bastante capaz, eles não conseguiam dominar aqueles povos. Então eles não conseguiam conquistar aquelas regiões. Então eles ficaram com o que eles já tinham conquistado. E com isso eles não conseguiam mais novos escravos. E quando começou a faltar escravo, lembra que eu falei para vocês que ia ser um problema? Então, o problema começa aí. Quando Roma para de conquistar novos territórios e aí vai começar a faltar escravo. E aí os romanos vão ter que trabalhar, né, gente? E eles não estão acostumados com isso. Isso vai gerar uma crise muito grande. Além disso... Com o passar do tempo, os romanos tornaram-se menos hostis aos povos conquistados, estendendo a eles, inclusive, parte dos seus direitos, ou seja, os povos dominados deixaram de ser escravizados. Então, gente, aqueles povos que tinham sido dominados, os que faziam parte da frânquia atual, que era chamada na época Gália, que atual França, os da Bretânia, atual Inglaterra, né? Eles deixaram de ser escravizados, né? Eles passaram a fazer parte do Império. Mesmo porque, lembra daqueles últimos imperadores, daquela última dinastia severa, com aqueles nomes estranhos? Eles vêm dessas regiões. Então, eles vão ter uma política de favorecer esses povos, né, das regiões que foram conquistadas e com isso eles vão acabar com a escravidão desses povos das pessoas que faziam parte dos territórios dominados por Roma. Isso vai prejudicar muito no futuro essa mão de obra. Essas circunstâncias colaboraram para transformar a produção no campo né? por causa dos custos muito Os latifúndios começaram a ser divididos em pequenas propriedades. Começaram, então, a lotear as grandes terras. Os grandes proprietários, que são chamados de latifundiários, as grandes terras, as grandes fazendas, são conhecidas como latifúndios. Elas começam a ser loteadas, a dividir elas em partes. Então começam a ser divididas em, em pequenas propriedades. Nelas, o trabalho escravo já não era mais tão importante. Então como as terras são menores, as famílias vão começar finalmente a trabalhar em Roma nas próprias terras, porque tá difícil né, ter escravo. Nessa época, os lucros com a produção agrícola eram baixos. O lugar dos dos escravos passou a ser ocupado aos poucos por camponeses, que arrendavam a terra em troca de prestação de serviços nas terras do proprietário. Havia também os colonos, que sem poder abandonar a terra, não tinham direito à liberdade, pois estavam ligados a ela por lei e por fortes laços pessoais. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Lembra que a gente falou sobre as invasões dos povos estrangeiros no território romano? A gente chama isso de invasões bárbaras. Por que bárbaras? Porque os romanos chamavam todos os povos que eles não tinham conquistados, que tinham uma cultura completamente diferente da deles, de bárbaros. E aí, hoje em dia, bárbaro virou adjetivo para alguém que não é civilizado, que não tem um comportamento considerado, assim, muito educado, que era a forma como os romanos viam essas populações. Então, esses povos, chamados de bárbaros, começaram a entrar no Império, a invadir as cidades, porque realmente eles não eram muito educados. E eles passaram a invadir as cidades romanas e a saquear ia causar transtornos enormes nas cidades, eles eram muito violentos, lembra que eu falei que o exército não conseguia vencer esses povos, não conseguiam dominar, eles eram extremamente violentos, atacavam as cidades e com isso grande parte da população urbana, com medo dos ataques bárbaros, eles acabam migrando para o campo. E aí os proprietários de terra, os grandes proprietários, os latifundiários, que já não estavam sem escravo e estavam recebendo prejuízos financeiros, eles vão ver nisso uma oportunidade. Eles vão começar a lotear as terras e vender para essas pessoas que estavam desesperadas, querendo fugir da cidade por conta dos bárbaros que estavam sempre atacando. Em troca, ele vai oferecer proteção a essas pessoas, Já que, tecnicamente, ele tem uma fortificação, ele tem um exército, ele era mais rico, né? Então, ele vai dar refúgio a essas pessoas. Essas pessoas vão, então, ser proprietárias, vão comprar esses lotes e vão passar a viver nesses lotes e a trabalhar. Algumas não vão ter dinheiro para comprar. E aí, o proprietário dessas terras gigantescas vai começar a distribuir as terras para as pessoas na forma de colonato como que é isso? as pessoas vêm da cidade e aí elas passam a trabalhar na terra que é do senhor como se fosse um empregado mas eles como eles são empregados ele, o, o dono da terra o proprietário ele ainda está muito acostumado com a questão dos escravos né? ele tinha escravos a vida inteira então, ele vai começar a tratar esses colonos como se fossem escravos. Ele vai criar um monte de, de leis e de regras que vão fazer com que esses colonos que vieram fugidos da cidade para trabalhar nas terras dele fiquem agarrados na terra. fique preso à terra, devendo a ele Deus e o mundo porque ele ajudou esses colonos. Então, em troca do favor de ter abrigado essas pessoas e de proteger elas dos bárbaros que invadiam e de dar serviço a elas e de ter casa, comida, né? Casa, comida não, casa que elas vão construir e a comida que elas vão plantar. De ter uma terra para trabalhar, eles ficavam ali ligados a essa terra por laços né, pessoais, por laços legais e ficavam presos à terra. O camponês é aquele que conseguia arrendar a terra, que alugava a terra, sabe? Que conseguia esses lotes. E aí ele trabalhava na terra, pagava por essa terra através de serviços nas terras do senhor, nas terras do grande proprietário, sabe? Ele, como as pessoas, alguém não tinha dinheiro, aí ah, eu não tenho dinheiro. Mas eu não, não, não tenho, assim, não vou ficar como colono, não preciso, eu tenho uma condiçãozinha melhor. E não, o que eu vou fazer? Eu vou te alugar Eu vou alugar essa terra. Eu vou pagar para você por mês alguma coisa, que eles vão tipo ser um imposto para esse senhor, na verdade é como se fosse um aluguel. E também, em troca, fazendo parte desse aluguel, vou trabalhar alguns dias... Nas suas terras, nas terras do dono dessa grande fazenda, dessa grande terra. Então, eles arrendavam, pagavam lá o aluguel e também trabalhavam para o senhor nas terras dele. Entenderam? A diferença do colono é que ele é totalmente dependente, ele não tem como pagar esse aluguel e aí com isso ele fica meio que preso à terra porque o senhor está sendo muito legal com ele, sabe? está ajudando, e com isso ele vai dever favores para o resto da vida, fica preso. Já o campanês, ele tem condições de pagar esse, esse tributo, esse aluguel, esse, arrenda, esse arrendamento da terra, beleza? O centro de produção, voltando à leitura, o centro de produção rural era conhecido como vila, Então esse complexo todo que tinha a casa do senhor, que ocupava todas as terras, as terras que ele arrendou, as terras que o colono ocupava, se chamava vila. Protegido por cercas e e fossos. Era habitado pelos donos da terra e todos aqueles que dela dependiam. Por isso que tinha cerca e fosso, porque ele dava proteção a essas pessoas contra os ataques desses povos bárbaros. Era por isso que as pessoas iam procurar ele, iam procurar ajuda, se submetiam ao colonato ou a serem, então, camponeses desse senhor. Ao mesmo tempo em que a vida no no campo se transformava, um grande número de pessoas começou a deixar as cidades em direção ao campo, que eu falei para vocês provocando a diminuição do comércio e da produção artesanal. Então, como muita gente estava fugindo do cão, da cidade para o campo, vai diminuir o número de comércio e e a quantidade de artesanato. né? A vida na cidade vai ficar diminuída. Então, vai ter menos comerciantes e menos artesãos, porque todo mundo vai fugir para o campo. A maioria das pessoas vão virar ou camponesas ou colonas. Para uma população empobrecida, as cidades já não representavam mais uma alternativa de vida. Arrecadando menos impostos pela diminuição das atividades produtivas, o governo romano começou a enfraquecer as enormes fronteiras. Já não tinham como ser vigiadas contra a invasão dos povos inimigos, dos bárbaros. Então, como não tinha mais gente na cidade... Eles não tinham mais como cobrar tantos impostos. Então, e também a agricultura diminuiu pra caramba a produção, e aí o governo sem dinheiro não tinha como pagar o salário dos soldados que cuidavam das fronteiras, as enormes fronteiras aí do Império Romano, né? Fronteira beça, né, gente? Vocês viram o mapa do Império. E aí sem salário, quem é que vai trabalhar? Você vai? Você vai ficar lá enfrentando esses bárbaros que eram extremamente violentos? Você vai querer ficar lá de graça, sem seu salário? Não, ninguém ficou. Todos os soldados foram embora e com isso os povos bárbaros, os inimigos, eles vão invadir literalmente as fronteiras do império na parte da Europa que eu falei para vocês que eram os germânicos, né? Era o pessoal do leste europeu, era o pessoal que ocupava a região que hoje é a Alemanha, que hoje é a Rússia, a Iugoslávia. Esse pessoal que eles não conseguiram conquistar é que vão começar a invadir, que são os chamados bárbaros. Então, um imperador vai ter a ideia de dividir o Império Romano, tipo, larga esse pessoal aí que está sofrendo a invasão para lá e vamos ficar com a parte que não está sendo invadida aqui pra gente se garantir, né? Então, vai ser feita essa divisão. Vamos ver como é que foi feito isso. Em 395, o Imperador Teodósio dividiu o Império em duas partes. Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, essa aí que ninguém queria, que estava sendo invadida, essa aí que deu ruim, e o Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla, lá na Turquia, que é a parte que estava boa, que não tinha ninguém invadindo, que era a parte rica, era ali que que o imperador queria ficar, sabe? Queria largar Roma para lá. Com essa medida, acreditava que fortaleceria o Império. Achava, por exemplo, que seria mais fácil proteger as fronteiras contra ataques de povos invasores. Os romanos chamavam esses povos de bárbaros por terem costumes diferentes dos seus. A divisão, estabelecida por Teodósio, não sortiu o efeito esperado. Diversos povos passaram a ocupar o território romano. Em 476, os Hérulos, que eram um desses povos, que ocupavam o leste europeu, povo de origem germânica, invadiram Roma e comandados por Odoacro, depuseram o imperador Rômulo Augusto, que foi o último imperador do ocidente. Costuma-se afirmar que esse acontecimento marca a desagregação do Império Romano, na verdade, isso refere-se ao Império Romano do Ocidente, tá, gente? Pois a parte oriental ainda sobreviveu até o século XV d.C. Então o Império Romano do Oriente continua existindo. Muito bem, obrigado, até o século XV, até quase descobrirem o Brasil. Quase até descobrirem o Brasil. Durante muito tempo o Império Romano ficou de pela no Oriente, mas do Ocidente acabou, caiu, despencou. E isso vai dar início então à Idade Média, beleza? Então qual é o acontecimento que dá início à Idade Média? A queda do Império Romano do Ocidente, tá bom? Embora as invasões dos povos inimigos tenham um papel decisivo no Império Romano do Ocidente, outras circunstâncias também foram determinantes, tais tá? como. E aí a gente. Outras coisas aconteceram além da invasão dos bárbaros. Então, um monte de coisa junta, muita coisa aconteceu até culminar com a invasão dos bárbaros. Então a gente já falou da falta de escravos. A gente já falou da falta de conquistas de territórios que causou a diminuição dos escravos. A gente já falou da falta de dinheiro para manter o exército. né? Então vamos listar esses acontecimentos aí que vão culminar nessa ruína do Império Romano do Ocidente. Então a gente tem elevados gastos com a estrutura administrativa e militar. Afinal de contas, manter um império daquele tamanho, né, que falando idiomas totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes, devia ser um gasto absurdo. Militar para tomar conta daquelas fronteiras todas, né, e dominar todos esses povos, manter todo mundo quietinho, era muito dinheiro. Perda do controle sobre diversas regiões devido ao tamanho do império era praticamente impossível manter todo mundo sobre o domínio. Por exemplo, a, a, a atual Inglaterra, que era a ilha da Bretânia, foi a primeira a se rebelar e que saiu do Império. Porque já era longe pra caramba, era uma ilha, não se conseguia manter o controle desse, dessa população, eles acabaram se rebelando e se rebelavam ali o tempo todo. E várias regiões, né, região da Espanha, da Gália, né, todas essas regiões vão acabar se rebelando. Até quando a gente estuda, sobre a, quando a gente estuda a Bíblia e conhece a história de Jesus, a gente vê que a própria Palestina, na região de Israel, não era uma região nem um pouco fácil que se rebelava o tempo inteiro contra a dominação romana. Então, foi muito difícil e aí o Império Romano acabou perdendo o controle de diversas regiões, principalmente no ocidente. Aumento dos impostos dos cidadãos e dos tributos dos vencidos. Então, os cidadãos, as pessoas que moravam em Roma, tiveram aumento de imposto porque acabou sobrando para a população. E aí, sem conseguir pagar essa quantidade de imposto, todo o povo fugiu para o campo. E os tributos dos vencidos são os impostos que eram cobrados às populações das regiões dominadas, que era cobrado dos israelenses, que eram cobrados dos espanhóis, que eram cobrados dos franceses, que eram cobrados de todos os outros, dos egípcios, de todas as regiões que foram dominadas. Aumentou o imposto para eles, né? Isso acabou causando rebelião e acabou causando o motivo de muitas dessas regiões saírem do controle do império, acabarem se dividindo mesmo. Corrupção política. Bom, gente, a corrupção existe desde a Babilônia, desde os Sumérios, desde a Mesopotâmia. O Império Romano era extremamente corrupto. A corrupção é algo muito velho, muito antigo. E eu vou dizer para vocês que eu duvido que acabe. Não vai acabar tão cedo. Faz parte do ser humano. O ser humano é corrupto. E o Império Romano era extremamente corrupto. Então, a corrupção acabou ruindo as estruturas do império crise no fornecimento de escravos com o fim das guerras de expansão, a gente já viu continuidade das lutas civis entre patrícios e plebeus, porque sim sempre né, vai existir uma luta de classes entre a classe dos ricos e os pobres, que nunca têm direito a nada, que são sempre explorados, e a a difusão do cristianismo. Então, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Mas antes disso, antes de se tornar a religião oficial, vai causar bastante divisão dentro do Império. Vai ser um um problema para os imperadores romanos que vão se opor ao cristianismo. Dentro do Império Romano, porque é uma religião que vai crescer muito fortemente dentro do Império e tem valores que vão completamente contra os valores dessa sociedade romana de então. Então o fim do poderio romano constitui ao longo, um longo processo que durou centenas de anos, A partir daí, começou a se formar uma nova organização social, política e econômica. O sistema feudal, que predominou na Europa Ocidental até o século XV. E o sistema feudal está dentro do conteúdo de Idade Média, que é o nosso próximo conteúdo, tá bom? Então, quando acaba o Império Romano do Ocidente começa a Idade Média e o sistema econômico dessa Idade Média é o sistema feudal, que é esse sistema que a gente já começou a ver, dos colonos e dos servos. Beleza? Um beijo para vocês, agora vocês vão responder as questões que estão aqui abaixo. São um pouco mais de questões, são seis questões porque o assunto é mais complexo, é mais denso, essa aula até foi um pouco maior. Tá bom? Mas não se espantem é importante que a gente entenda bastante e que esse conteúdo fique bem compreendido para gente, para que a gente entenda bem a idade média depois, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.